0: Amen. Hej! välkommen till nytt avsnitt av podden Med mig, Henrik Andersson. Christer Eglund och Robin Stanberg. Tjena gubbar, allt bra så
1: här i sommar? Ja! Ja, det var ju så länge sedan som man höll knappt på att komma ihåg hur man plockar ihop de här grejerna. Det har ju legat utspritt. Både höger och vänster där. Det har ju ja.
2: gått lite... Det har gått en, en tid igen, men det har ju... Vi är ju bara människor, vi också har lite semestrar en del av oss och sådär. Och sen mm. jag var på Mantorpark en vecka, eller en vecka. Jag, jag, en vecka. jag, åker, jag åker fransk du, du, bil, så jag åkte i tid för ja, att komma ja, dit. Precis.
0: Du är life för en vecka om man säger ja, så. så. Ja,
2: precis. Det gjorde jag. Så jag var med på SDS deltävling 3 som vi kommer att prata lite igenom sen. Men eh, nu så sitter vi här och... Eh, de som var med och lyssnade på förra avsnitt Kom ihåg att det åskade ju här hos mig Så pass att det hördes
1: i inspelningen Den gången Och det gör det även nu faktiskt ja, Det var, det var liksom sjukt när vi kom på att vi skulle, I vanliga fall så brukar vi spela in på tisdagar Men idag så är alla upptagna på tisdag Så vi kör på måndag och då tänkte jag, ja men det är ju det kan vi göra. Och så på, i samma veva som vi beslutade i det då drog min den här en gång om att det var världens oväder Och så kollar man vart det är, bara där är det typ runt där krister Det är inga blixtningar i söndsorget, där krister ja. ja, så vi får se. Ni vet vad det är om, det är, om ni hör att det är. Yes.
0: Da, dagens podd kommer i alla fall kasta rätt så bra runt lite olika ämnen, kan jag säga. Ja, det är ju inte annat det
1: kortaste som vi har haft i ja. <laughs>
0: som vanligt, Som vanligt så vill jag även styrka nu då att även innan. Att, eh, det vi säger här det vill vi gärna ta upp till diskussion. Mycket av det kommer jag säga. Framförallt det som kommer lite längre ner sen.
1: Men, ja. Den här gången blir det killgissningspodd och var sjunga om det. Vi har
2: eh, ett par intressanta diskussionsämnen mm. faktiskt. Riktigt intressanta mm. grejer. Så att det, det här ska bli kul. Men eh, ska vi börja dra lite grann om SDS på Mantorp? Yes. Ja, det tycker jag. Ja, jag var ju där som sagt och det var ju en vi sa ju i helgen allihopa och jag vet inte, Dennis Stevens sa det ganska många gånger fast det var ju torsdag och fredag ja. man, det, man är så van att, att diskutera om helgen liksom som man säger så men...
1: Det var väl liksom en liten, jag tycker att det var ju anledningen att jag inte kunde åka mm. Jag kunde inte, jag var ensam på jobbet under de här två veckorna som var där då, så jag kunde ju inte stänga hela verksamheten för att åka Nej, två
2: dagar Nej, jag vet att det var några som hävdade det som orsak också, att, att de inte var där. Så att det, ja, det var väl lite synd. Men det var i alla fall tävlingsdags i Parisen och det var ju ett tag sedan vi körde där. Vi har ju kört upp i Mjölbydelen som vi har varit att kalla den, eller Södra Slingan tror jag de brukar kalla det. på. Ja, Mjölbydelen har ju varit Assynton alltså, Park. Första prio.
1: Mm. Ja, det var, sen länge, 2018, det var länge sedan då. faktiskt sen de körde där i Parisen.
2: Mm. Ja, sen 2018 har de, har de kört i, i Mörbedelen tror jag. Eh, och nu så var det dags igen då, och då var ju tanken att eh, RM skulle köra kan man säga den här vanliga ja, Parisers slingan då liksom. Med, rulla ut på eh, drag racing efter målgång. medan då SM-killarna skulle eh, köra och gå över på den här lilla servicevägen och gå tillbaka in på start- och målraken. Alltså en ganska tvär höger först och sen en ganska tvär med en innerklipp och en ganska tvär vänster ut på tillbaka på start- och igen. Ja, det blir ju riktigt tväraskraft. Ja, men den där servicevägen där man blir lurad av den är för att den är alltid ett väldigt smalt uh, hård i den där när vi kör uh, gatubil och annat.
1: Ja, men det har ja, väl barriärer och sånt i vägen där?
2: Ja, för den är ganska bred den där. Den är fullbanbredd mm. faktiskt. så Men man började ju köra det där träningspasset i alla fall. Och eh, det var ganska många som hade svårt att, att komma rätt in i det där. Och eh, det slutade med ett förarmöte där förarna själva fick bestämma om de ville eh, ha kvar den där delen eller inte. Det var
0: så pass hårt alltså.
2: Ja, eh... Men var och, det i och för sig...
0: Ja, nej, körde de ifrån dun, dunlopp, bågen kan man säga och ner nej. och upp mot starten?
1: Nej, de körde, ja. mot, mot, körde de inte från starten och sen...
0: Nej, starten, nej. Parisen och sen in på Näslingarna.
1: Ja, ja, ja. ja det
0: blev ju på, väldigt
2: tajt. Ja. ja, det blev tajt, men... Eh, vi fick ju lite kommentarer och röster kring det där och eh, jag vet att en... Eh, högprofilerad medlem av community. <laughs> Nej, det var Jim Olofsson. Han, han var helt övertygad om att fler hade... Fi han fixade det. Eh, och han var helt övertygad om att med några träningsåk till så var det fler som hade fixat det där. Det, det som var utmaningen i det där, det var egentligen att tajma den där inbromsningen
1: bara. Men är det inte det, det hela går ut på? Att banorna ska vara lite olika och att det ska vara olika ja. svårigheter? Jag tycker det... Jo. Nu blir jag eh. säkert strypt för jag säger här, men jag tycker det är liksom lite fånigt att inte köra den bana som, som tävlingsledningarna har gett dig så att säga. Ja. Okej okay, om, okay, om det är något som i Ljusdal till exempel. För men det, något farligt,
0: ja, men det Den är det var
1: något. farligt så de måste ändra på banan mm. för att det var risk att om någon går in i muren där och någon annan har en för, hög, för lång lid det är för långt avstånd mellan liden och chasen så om, om chase bilen går in i murkanten och touchar så kommer han att frontalkrocka med lidbilen som kommer runt mm. hörnet då är det ju helt okej. Okay. Men är det bara för att mm. banan är för svår det känns ju liksom lite rikta, men mm.
2: eh, Och sen jag fick ju en kommentar även då av, eh, av arrangörerna. Med eh, Max Lundgren i, i spetsen då. Men de var med. Hela gänget faktiskt var med där i den där diskussionen efteråt på kvällen. Och eh, det har ju varit rätt mycket diskussioner efter... Eh, Dels efter Bilsport, eh, Performance och Custom Motor Show, Helmiga påsksladden-tävlingen och ja, Karlstad-tävlingen -påsksladden, eh, eh, Karlstad om banorna. Och eh, nu så kände man att man ville inte riskera att få eh, en massa mer diskussioner utan då, då bjöd man in till, till det här mötet istället och, och, och gjorde så här. Så, att, då blev den ju, eh, så då blev banorna i RM och SM lika
1: istället så att i, man man har, i och sig, bort den. Då, då är det ganska schysst om liksom majoriteten väljer att, att vi ska köra det Men jag tycker samtidigt att det, det är liksom lite tråkigt att, att det blir förarna som bestämmer banan. Det är ju de som ska komma dit och köra den här lagda banan så att säga.
2: Sen ja. blåste det upp en, en, en liten diskussion också i vårt kommentarsfält då, kring det här där ett par inbitna simdriftare menade på att eh, banan var väldigt svår att eh, man hade, det hade tagit väldigt många försök att sätta den och att man borde ha släppt den till Sim, alltså en sim variant mm. av det här till förarna innan. Och, och det kan jag vara. Man, man. Vi ska ju komma ihåg att banan var ju provkörd. Johan Andersson hade provkört den här banan. Så att den var provkörd i verkliga livet. Alltså att de såg att, ni, att det faktiskt funkar? Ja. ja. Eh, och eh, så att det, det var ju ingenting man bara sköt från höften inte. Eh, för, därför att. Jag kan tänka så här att vi måste även försöka se lite grann på rättvisefrågan i det här. Det är inte riktigt mm. alla i det här startfältet som är simdriftare. Börjar vi och släpper ut exakta bansträckningen på, i, i sim då, då ger vi ju vissa det. förare en väldigt stor fördel jämfört med... Oh, och det, här i, 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 sim, i. det här är inte ett simdriftningmästerskap. Det här är IRL-drifting. Mm. Mm. Så att det, det känner jag att jag är helt emot Nej, att släppa
0: ut det så. Om säger så här, ska man bjuda in den virtuella världen, då måste alla förare få samma förutsättningar. Mm.
1: Ja. Och jag, jag, jag tog nästan på något sätt för givet att om man kör SM i drifting att man har att man liksom underhållskör ja, Du kan ha rätt i det Och, och jag har fel Jag, vet ja, inte jag riktigt, har inte heller utan... någon aning Och är det som du säger att det, låt säga att det är 50-50 som kör simmer, Simmar och mm. 50 som inte kör det, Då är det orättvist Jag är emot
2: att släppa ut barn För ska du få det där att ge någonting att, att träna in den här banan Då måste du ju släppa ut var och allting ska vara om det ja, ska, för, Så i... att du får in liksom, och det, det är jag ja, Det ska, lag... det ska ja. inte behövas på SM-nivån Den ska de kunna bli presenterad för När de kommer dit Mm. Och fixar ändå.
0: Sen, sen kan det vara... Eh, om vi nu tar... Eh, arrangörssynpunkten på att om du lägger en för svår bana och du märker det och du får allt emot dig så kan du få... Alltså det blir som en bromskloss. Men mm. du får bara problem där.
1: Var den så jättesvår eller hängde det på att det tog längre tid än normalt för dem att sätta banan?
2: Ja, det senare. Eh, och då, då går jag ganska mycket på på det jag hörde. Det var inte bara Jim som sa det här men det var, det var några till och de var ju 5-6 stycken som satte den ganska på en gång mm. och Jim var ju väldigt tydlig med när han stod och tittade på de andra att ett par åk under andra träningspasset så var han övertygad om att då skulle den ha suttit för kanske över hälften på mm. en gång. Mm. Och, eh, jag kan så... tänka med.
0: Alltså, om vi går in på banan nu, alltså kurvan upp på start, alltså första böjen, den, den där är ju blivit för det är ju en nivåskillnad där. Men ni är ju lite bankad.
2: Mm. Vi, så att det, det blev ju så i alla fall. Det, jag tycker väl att det är hedersamt för, för arrangören att de, att de tar den här diskussionen att de gör om det här ändå. Då, så att vi, vi minimerar risken för att det ska bli mycket snack i efterhand om, om, om banorna och att det trashar bilar. Och, och, och ja, det, det vill
1: och vi inte ha. Menar, så, Nej. Länge, så länge banorna är safe för föraren och bilarna, för de... Ja, Elm är all ära, men det är en jävla betongdjungel. Det finns ingenstans mm. att ta vägen om det går ut skogen. Men på Mantorpark, mm. där kan ni ju förfann vända med bilar och släp. Liksom och inte bara... men, men det är
2: ju nu liksom twisten på det här kommer. När vi kliver in i SM-kvalet. Och eh, vi ska börja kvala. Och eh, det är ju det är lite manfall redan innan, mm. tyvärr. Eh, men vi hade 32 förare- till start enligt mina noteringar. Och trots att vi nu då tog bort det här svåra partiet så är det bara 27 förare som kallar in. Och ja, det intressanta det med det var att det var inte där borta problemet låg. Problemen började långt tidigare. Problemen började i ytterzonen före själva Pariserkurvan. Ja, där fick de gör där, ja ja nej inte flicken utan alltså ända på hitsidan mot lekarna ja, inte ja, ja, precis ja inte mot dragringsind på utan mot mot rätta ja, första stora mot zonen insidan. kan man säga ja, ja precis, precis. Att, och där fick jag förklara av en förare att den zonen var väldigt lång och när den föraren höll igenom hela den zonen då for han ut i katsanden i Paris.
1: Mm, för där var det rätt många som var ute och
2: parkerade. Det var rätt många som var ute där. Du hann,
0: aldrig, du hann aldrig, alltså aldrig... Nej. Flicka över tillräckligt snabbt och få ner farten för att... Precis. Ja. Men det är väl Så det någonting att... man
1: ska be, be banläggarna ändra på. Det. När banläggarna mm. ser att det är väldigt många som, som går av där och att det var för långt. Då mm. kanske man borde justera en sån sak. Ja... Ja, den här föraren han hittade ju
2: sin melodi i alla fall i att gå ur zonen tidigare. Ta ett poängavdrag för att han gick ur zonen tidigare. Och gick ju där och tittade på kvällen och såg att det var ju i princip inga spår genom hela zonen. Utan alla hade ju lämnat den för tidigt. Ja. Det är ju vilket som det är att där har ju verkligen bedömarna en möjlighet att sålla agnarna från vetet. Tar du hela den där zonen då ska du ha fett med bonus för det. Eh, lämnar du den tidigt som du i princip var tvungen att göra och nu kör den här föraren som jag pratade med en ganska stor bil det kanske finns de som är mera lättmanövrerade och, och kan göra en, en mera eh, snärtigare transition där och, och komma över liksom så att det, det var ju en sak, för det var ju redan där problemen började för väldigt många. Så att eh, vi hann inte ens bort till
1: Men att de, hamna. Men var det så att du hamnade på en fel linje redan där? Och, och att du var straffad för det resten av banan? Så att, säga, så att nej, liksom de flesta aldrig...
2: som, som gjorde det, enligt min amatörblick, åkte ut det är i sanden. Mm. Eh, så att det var inte att du kom på en taskig linje. Utan, utan du var ingen, ingen linje, du var av där helt enkelt. Ja, mi, enligt min uppfattning. Mm. Men som sagt, Alexander Kvists ögon och mina ögon <laughs> ser olika saker. <laughs> oh, oh, eh, ja. Och jag böjer mig ja. omedelbums för, för den erfarenheten. Men ja, det,
0: det, är, det är svårt, ja, vi, kan ju bara, ja, vi kan ju bara diskutera från det vi ser. Att
2: ja, säga. jag har sett ett och annat driftingåk ja, eh, genom ja, åren. Ett, jag också. ett par år har det varit. Ja, men, så, men och så, man försöker ju ta in lite grann och, och, och diskutera med, med förarna när man är på plats för en gångs skull för, vilket för övrigt var jättekul att få vara för jag har ju inte fått vara det där hittills i
1: år. Då. Det är ju liksom halva grejen med åka dit. Det är inte bara liksom det här att åka dit, skriva en massa grejer och ta en massa bilder, utan det är liksom hänget runt omkring och sådana skit mm. med förar och sådana saker. Det är ärligt talat Personligen det är ju åker. själva grejen ja, ja, resten är skit så.
2: men eh, slutkontentan då om vi tittar på SM-klassen så var ju det att det blev ju ingen topp 32 år. eftersom man enligt reglerna nu behöver vara eller nu har alltid varit men behöver vara 28 stycken inkvalade för att eh, eh, kunna köra,
0: köra ja, precis.
2: och eh, vi var ju med för ett antal år sedan här. var det 2018 det var? Nej, 19, 19 var det var... När det var ett färre antal som kvalade in och då togs det ju ett, ett beslut om att göra ett undantag ifrån den regeln regeln. Så att det vart fler runs bara.
1: Men det är ju lätt när, när, när arrangören är de som fattar de, som ja, fattar de besluten precis, så att då, säga. Så bes, exakt, beslutsvägen var ju, där var ju typ noll.
2: Det var utskottet som, som drev serien då, helt klart. Men det jag vill komma till, för det var ju lite snack om det och jag hörde det muttrades en hel del. Jag förstår de som är besvikna. Men jag tycker inte att besvikelsen ska gå ut över arrangören. Jag tycker att besvikelsen ska gå ut över kollegorna som inte kvalade in faktiskt. Om man får vara lite frank. Därför att 2019 när det där undantaget gjordes. Så jag vet ett par av de här förarna som, som hade lite synpunkter om dem där. De var inte med då. Och jag kan säga att det var ett jävla liv. Mm -hmm. Då också. Mm. Därför att det var förare som hade kvalat in 16 och uppåt. Och blev utslagna i topp 32. Ja, och de var de ju inte så jäkla glada. Nej, nej men precis. De var utslagna i en battle som aldrig skulle ha gått. Ja, de hade ju kallt räknat med att de var i 16. Ja, till exempel. Så att det där är inte ett lätt problem att lösa. Det finns en regel och tyvärr så var det som sagt manfall innan. Så att det var ganska...
1: Ja, eftersom det, påför... det är liksom inte är en tolkningsfråga heller. Att kan man inte få ihop en 32-steg, då blir det inte en 32-steg. Det är inte så att det Nej. finns någon 24-steg man kan i nödfall... Här mm. klausula in en gång om året eller någonting sådär. Ja vi har
2: inte så drag racing finns ju ganska många klasser där mm. de har så och de kör haltande stegar på olika sätt men, men skulle, det det var, skulle
1: det vara en bra lösning att ha en sån grej i driftingen att det nej tycker inte jag. Det finns en sån här liten klämgrej som du kan tulla lite på om det är så att låt säga att ska, en tävling ska gå i Skellefteå och det är långt för många att åka, många som ligger så pass dåligt till i tabellen låt så att finalen skulle gå i Skellefteå och det är många som värderar att jag har ändå så ingen chans, jag kommer att hamna på min höjd i, i, i topp 30 plats eller sånt sådär, då är det inte värt för mig att åka hela vägen upp dit och det kanske blir mm. för få då på grund av en sån sak att det inte tillräckligt många som dyker upp på plats för då har vi sett tidigare att när det var som i Sundsvall är några som väljer att inte åka för en bra bit att åka nu vet jag inte hur, mm. du är bara hoppas på att Östersund kommer ha ordentligt med förare. Där, uppe, mm. för där är det faktiskt ännu längre att åka till, till Östersundsval.
2: Jag vet ju, jag har hört lite rykten, jag ska inte säga någonting om det eftersom jag bara har hört rykten om det, men det, det låter ju som att det är några förare som har avbrutit sin säsong. Eh, någon på grund av prepade motorhaverier bland annat. Så att eh, nu fanns det väl som jag förstod det är väldigt snålt med budget för att, för att få ihop något mer. Så att eh, det, det får vi väl se. Men där stod vi i alla fall, så det blev ingen topp 32. Men eh, topp 32 i RM avgjordes ju då först. Och eh, där var det ju, nu är jag partisk jag vet det, men eh, jag tyckte det var kul att se Jim Nordqvist som kvar mm. i RM-klassen. Mm. Eh, jag tror alla som lyssnar på podden vet vem Jim är, men han har hållit på ganska länge med den här sporten och eh, trivs att köra i RM. Eh, och eh, har gjort det nu ett par säsonger, tre säsonger igen tror jag. Sen han började kom tillbaka till mästerskapsdriften så att säga. Och har fått ordning på bitarna och har legat, hamnat bra till nu de här senaste.
1: Mm. Men det är kul att det där. liksom lossnar, för det var väl, Han var mm. väl borta en liten tag där från driftingen. Det tar väl alltid liksom ett tag att, att komma tillbaka in och igen. Ja, precis. Eh, så han eh,
2: var kvar detta. Eh, åkte ut i topp 8 faktiskt mot Alexander Svensson. Eh, alltså Micke Wunderbaums mm. eh, son Alexander som mm. gjorde en riktigt, riktigt fin tävling. Eh, kul att se att Alexander och Micke har fått ordning på bitarna. Eh, och eh, eh, kunde liksom.
1: Eh, ja, att ni inte börja ta sig för då har jag sett lite. Ja, men med och, och få konkurrera och, och, och få prestera någonting. Ja, liksom. eller precis.
2: Mm. Eh, så det var, det, var, det var ju tråkigt för Jim naturligtvis, men det var, det var roligt att se. Sen är det kul att se Felix Målander som ju lyckas ratta en sån här 350 Z som vi vill hävda är mer eller mindre det var, det var Jag Du den bilen. Uh, de ja, är men faktiskt verkan tre
1: sådana. Det var så
0: fuktansvärt svårt,
1: ja. ja. det är ju tre sådana i RM. Det är ja. helt otroligt. Som att du, Leivar kanske så att det finns risk att du fel där.
2: Nej. Nej, okej. Okay, okay. För två av dem såg ut att vara helt att <laughs> ja, ja. ja, Det bara... var bara Felix som lyckades.
1: Jag har bara kört en sån här en gång i hela mitt liv och den var ju till för att köra runt på banan och helst ska då Arslet inte försöka hålla på bete sig som de här bilarna. Jag, jag tyckte den var mm. helt makadast på det. Ja, eh, topp fyra
2: Felix Molander mot Alexander Svensson där Molander vann eh, Filip Navrocki mot Tim Lindström där Navrocki vann. Så att det blev då Tim Lindström och Alexander Svensson i... Eh, i äh, betten om tredje pris Tim Lindström vann Och Navroque och Molander i finalen Där Filip Navrocke vann Vilket jag också tyckte var kul mm -hmm. Därför att Filip har haft en motig start På sin säsong Han har ju gått ifrån att köra en uh, sjökontainer Till <laughs> Alltså en Volvo 740 Till en uh, Nissan S13 Nej
1: mm. ja, men Det är skitkul ja. att liksom är på väg åt rätt håll För han också
2: Ja, fått ordning på bitarna. Under träningen till eh, IRM så var det faktiskt en riktigt nästig smäll också. Där eh, Niklas Forsberg kom och körde eh, i par med Oskar Bengtsson. Och eh, Oskar hade fått eh, nej, så här var det. Niklas hade kört av och eh, Oskar kom efter. Och eh, Niklas tänkte köra på banan igen och eh, mm. Oskar gled ut lite grann. Och det var en, en, en stor riktigt stömsmäll Oscars Volvo 740 är ju ett fantastiskt bygge med skärmar i Kevlar och grejer så att utifrån på skärmar och sånt där så syndes det faktiskt ingenting efter den där smällen men däremot på på Niklas Forsbergs bil var ju helt och där var en sån där lite ont i magen smäll som vi brukar säga för den, mm. den, det lät som det tog ordentligt
1: Men de klarade, det var inga personskador eller någonting på någon Nej
2: det var det faktiskt inte. Oskar fick ihop sin bil också så han var med i kvalet. Eh, så att, eh, Nu gick det inget bra för honom i kvalet så jag tror att det fanns eh, lite gremlins kvar i, i bilen efter smällen. Men eh, i alla fall så lyckades han vara med. de körde ju sitt kval på fredagsmorgonen. För en utmaning med att ha en tävling så här. Det var ju det att Mantorparks tillstånd säger att de får bara köra till 17 på torsdagen Ja. Ah. 21 på fredagar och Men lördagen. Men hur
1: mycket träna? Fick de träna? Var de nere på torsdagen och så de fick träna bra ordentligt innan? Eller? Ja, ja, de, de
2: körde ju hela torsdagen Okej, också. Ja. Men att SM körde sitt kval på torsdag kväll och mm. RM sparade sitt i fredag morgon och de fick en genomåkning på fredag morgon och sen fick de. Så att äh, Filip Navrocke som sagt tog hem det där. I äh, SM då så blev det ju topp 16 och vi såg en del Högprofilerade förare som Inte fick vara med Vi hade Mattias Bengt som Vi hade Fredrik Westring som jag alltid tycker Lite extra synd om, som sitter och åker från Kalix som visade i, en, I ett videoklipp Vad som var fel på hans bil och det var att eh, när han dog på så sögs eh, luftfiltret ihop sig. Det oh, nej. twistade sig. Nu visar jag här väldigt pedagogiskt för, för mina poddkollegor. <laughs> att det, det twistade sig och for ihop ja. så att motorn fick inte tillräckligt med luft. Eh,
1: det och det hade, ja. det hade tagit tid att hitta. Det hade tagit tid att hitta. Eh, ja, det är ingenting man upptäcker Man står småvarva lite depon alla gånger. Nej. Vi har haft ett liknande problem på en, på en banracingbil och det enda gången vi upptäckte det var när vi körde bilen utan huv och det var någon som hade råkat filma det på sidan av banan. Man såg att den började korva sig mer och mer och mer och mm. mer och mer och det är bara en ren slump att det upptäcktes för det hade varit ja. fel i typ 3-4 veckor innan de kom på det. Ja. Men blir, blir det någon, någon vakuumtryck? Ja, det är att det, det, det blir fint. Ja, insuget blir
2: ju ett vakuumtryck. Ja. Så det ju.
1: Men det blir ju att det, luftfiltret det, det som vi, det det var vi hade var att luftfiltret var för, för tätt. Det var för dåligt mm. dimensionerat i förhållande till den ofantliga mängd luften där eller som behöver så behöver Ja, precis. Och då ja. blir det så att, att den söger så. Skräcken är det att om man har ett billigt sådant där filter då kan det gå sönder och då är det ju en massa ståltrådare skit i dem där. Det kan ju mm, sugas kan in och det in. blir ju väldigt dyrt om det Passera mm. Det vill man inte säger. ha. Ja,
2: Turboaggregat tycker inte om att tugga sådana saker. Nej,
1: nej, men precis. Nej.
2: Eh, vi såg även eh, Pons Karlsson, Viktor Wettermark, Rickard Ivars, eh, Micke Wunderbaum eh, och några till som eh, Alex Hjeltén gjorde också. Tog ett riktigt rejält skutt med sin Toyota Supra. Eh, slogs under bakvagnen ganska ordentligt. Eh, lite samma känsla från min sida med honom som med Oskar Bengtsson att de fick ihop det och han var med men han körde som en påse skriskor och eh, inte att känna igen så jag tror att det var Grämlins med bilen där också fortfarande Som en påse eh, oslipade skriskor man mm -hmm. Ja, stor eloge till teamet tycker jag som fick ihop det så att eh, de, de var med i alla fall eh, Morten Stångberg trodde att han hade skjutit topplockspackningen och sökte en ny son efter första träningen. Men det visade sig vara värre än så. Att blocket var spruckigt. Så att han. Missflytet fortsätter för Mårten tyvärr. David Skogsby kval mm. Tog av Micke Johansson. Hans streak på fyra raka kvaletta. De två sista förra säsongen. Och de två första den här säsongen. Det är
1: rätt hyfsat. Ja. <laughs>
2: Micke var inte helt nöjd över det. Nej. Men eh, ja, fick möta Robert Åhäll, hemmaförare. Första battle då i, i topp 16. Eh, andra battle i topp 16, eh, Martin Fred och Filip Ågren var en riktigt rolig battle tyckte jag. De körde riktigt fint båda två. Och eh, var stentufft redan från början. Ehm. Ja, det var nog säkert några fler bra battle där i topp 16 Men sen faktiskt upp i topp 8 och framåt Så, så började det och blev riktigt bra Där bland annat då Filip Ågren slog ut kvar 1 av ett efter en one more time Det var också en riktigt bra battle Tyckte jag eh, Det kom ju, jag kanske ska nämna det också Det var ju så otroligt varmt på torsdagen Det var ju soligt och supervarmt mm -hmm. De hade ju sådana problem med värmen i, I bilarna Det var ju insugstemperaturer man pratade om På 95 och 100, oh. 105 grader Och sådär och eh, Micke Johansson sa när han körde en, en twin-träningsrepa med Martin Freid så när han liksom gjorde en överläggning och, och, och la sig bredvid, så kände han hur värmen liksom strålade från Freds bil. <laughs> och, <laughs> ja, då är det och, varmt alltså. Det, ja, det är sjuk. och eh, Kevin Brunberg pratade om att eh, han tog av sig vantarna eller vad heter vantarna, eh, handskarna och eh, skulle ta i, i handbromsen och, oh. och liksom det finns ju ingenting som allstra Värme i handbromsen, så, för den är ju ledad och, och sådär flera gånger om och, och gjord av aluminium och sådär. Och han kunde inte hålla Nä. i handbromsen. Den var så het så gick inte att hålla i den. Så att, det, det var ju stora problem. Men till mitt emellan eh, topp 16 stegen i RM och topp 16 stegen i SM så eh, kom det ju ett rejält regn och
1: väder. Ja, det kommer skvätta frågade man. Det var ja, typ man hade eh, med, en paddla kanot mellan eh, depån.
2: Ja, här jag och flickvännen stod och gömde oss under läktarnestak och under ett paraply också <laughs> okay, men det, det blev inte vi, vi fick springa till det här tältet som står där i första böjen och stå där och vänta ut det värsta. så att det blev ju diverse tork åtgärder. Sopvals de hade någon vagn med en massa brandfläktar på och lite allt möjligt för att försöka torka upp det där. Så att det var ett antal då, under innan topp 16 drog igång. David Skogsby var först ut. Körde igenom Robert Åhäll. Rätt av i första kurvan. Mm -hmm. <laughs> drog upp honom. Och så sen, kom kommer jag inte ihåg vem det var men det var inte många förare som var nästa rakt av där. Men det såg... För... Den blev hal första början. Ja, men hör ja.
1: All den gummin och den fart man ja. vinner den där. Det är ju...
2: Nej, så topp 16 var sådär. En, en eh, shit show tycker så Ja, men jag tyckte en del körde. Jag tyckte faktiskt att, som Freid och Ågren som sagt, tyckte jag om bra battle ändå. Men när du kom fram i topp 8 och Skogsby Ågren skulle köra, då Då började det faktiskt att röka lite grann.
1: Men man såg ju att det, det var många som hade sin, sin vad ska man säga, wet setup. Och när du började torka upp sådär så är det väl det att de har väl... Jag vet inte om de blir mycket, om man ställer in den så de blir mycket, mycket mjukare än på driftbilar när det är så där blött och det greppar väl som satan när det väl börjar torka upp då?
2: Nej, så att eh, vi kom fram till topp 4 och så var det Mikael Johansson mot Filip Ågren, också en bra battle där Micke gick vidare och Mattias Johansson och eh, Kevin Brunberg. Kul att det gick bra för Kevin också mm. som eh, har haft en liten mot i början. Där äh, Mattias vann. Så att äh, det blev faktiskt fjolårets äh, finalkombatanter som äh, gick till finalen här. Äh, där Mikael Johansson då vann mot Mattias Johansson. Och äh, i battle om tredje pris som inte blev någon battle för att Filip körde faktiskt sönder sin kardano. Äh, ja, precis. Det blev en one more time mot Mattias Johansson. Och äh, då gick äh, kardanen var helt avskruvad. Den, det är mycket vridmoment i
1: den där motorn. Ja, och så, och så den spisen och allting, man såg i någon bild på Instagram, där det ser ut som sagt. linda, det ser ut som en världens största svarta polkagris han hade hängande under där. Så att... Eh... Det blev Micke Johansson som tog hem det där så
2: att nu då efter tredeltävlingar så har vi Micke Johansson fortfarande i toppen. 317 poäng, Mattias Johansson 287 och David Skogsby 3 med 285 så är ju fortfarande mm. tajt där uppe i toppen. Spännande! Andreas Lilja 245, Alfred Grinberg tycker fortfarande att det är jätteroligt att Alfred Grinberg är med. Drabbades ju tyvärr av ett motorhaveri då här. Så att han fick inte genomföra hela tävlingen. 222 poäng och han. Eh, Martin Frey 218. Och Filip Ågren 208. De här topp 7 som har över 200 poäng. De är ju verkligen eh, med. För det är ju många poäng kvar att köra dem.
1: Men när det regnar så här. När det kommer så här jättemycket regn. När, när de har tränat och kvalat i torka. Då får man ju ett så kallat side lap många gånger. Och köra och känna på banan. Och se hur den är när den är blöt. Mm. Och gör man någon inställning och det börjar torka ganska ordentligt kan man inte ett, borde man inte kunna köra ett sightlap för de som står på sina wet setup kanske till och med en regndäck så de får se hur det är när de börjar torka, mm. för det är ju liksom ur en säkerhetssynpunkt där också när en bil som har kanske tre gånger så mycket grepp helt plötsligt mm. och känna på banan ja, där också
2: det så gör man ju inte, tyvärr eller det är väl ett tidsbesparingsskäl ja, uh, vi kommer väl lite grann in på det i den här diskussionen uh, som följer sen också med tidsbesparingar när livestreamen börjar styr lite grann och jag såg ju bland annat Tim Olofsons uh, vlogg från det här, där, uh, där de menar på att de stod ju på en hel setup med, med regndäck och allt och det var ju för sent att göra någonting åt det då så att, uh, det var ju en av orsakerna
1: till att de inte hängde med uh, Micke Johansson då
2: om ja, man som... har en
1: lite, kanske lite motorsvagare bil också så är det ännu svårare att ha så här mycket grepp. Mm. Ja, det blev en, en
2: intressant tävling. Jag fick gå till min bil och byta om innan jag kunde fortsätta tävlingen <laughs> för jag var, jag var genomblöt så att det var... Och det var ju inte bara jag naturligtvis utan det var ju många andra Det var, som, som det var det. bara
1: Christer som var blöt under hela... <går> Vadå det där regnvädret? Med. Det var jag såg en
0: litet regnvån som åkte runt med Christer. Ja, jag såg någon som
1: gick omkring i depån där och då klev ner på något ställe. Och då försvann hela hans tenniskor. Det var liksom så här upp till, ja närmare vadmösker ungefär så djupp med vatten. Ja. Man såg, han, han hade gett upp, han bara gick där som det vore... Inga vatten alls <laughs> ungefär.
2: En sak som inte är att skratta bort riktigt är ju de här problemen som Alfred Grinberg och hans team hade. För där tog ju dagvattensystemet inte undan. Jaha. Så att där börjar ju bilen nästan alltså går ut i bilen nästan att bli övertäckt. Eh, oh, so, ju, so, så, så det var typ
1: så att 15 centimeter djupt is Och
2: det roliga med det, roliga inom citattecken är ju att eh, Alfred har satt eh, sitt max esu eller vad det är han kör för styrsystem det har han satt på golvet på passagerarsidan för ja. att det ska vara lättåtkomligt.
1: För det är väl ganska vanligt att man sätter elektroniken där just för att som du säger att man ska kunna lätt komma åt den och slippa krętla ja. runt i bilen.
2: Så det var väl inte så bra. Vi, vi höll ju till i Drag Racing Depon den här gången. Jag kände mig ju, herregud, helt bakvänd. I så du fick de inte dagarna. stå i våran
1: kamp, Var det det? Nej,
2: jag for ju dit jag ställde mig som vanligt. Ja. Sen tyckte jag, men herregud, ska det inte gå någon förare någon gång? Det är bara frikörare ja, okay. så, så,
1: så de höll inte till där uppe i depån heller? Utan hela. Jag trodde det var så att, att det var upptaget att man skulle stå någon stor trailer eller någon sändningsbuss eller någonting där uppe så att... Du inte hela hela allt
2: Europa var borta, så jag flyttade mig ut. Ja, ju
1: men det, 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 så det gillar inte att gå liksom en halv kilometer till och från <laughs> bara pinkiva, att pina att för stå äh, där vi har lyckats få men... en Google Maps punkt. Alltså, ni, ni har ju
2: hängt med mig så mycket så att ni vet ju att jag tycker att saker och ting ska vara som de brukar. Ja, ja. Jo,
1: det, det var därför jag var <laughs> där. Det,
2: det hade ju sina utmaningar det här. För att det var ju restaurangen till exempel, den ligger ju där den alltid har legat.
1: Jo, mm, den flyttade mig väldigt mm. sällan.
2: Ja, vi han ju inte gå dit utan nu var ju då var det ju tvungen att depåcruisa. vi fick ju ta bilen och åka runt annars hade inte jag hunnit äta någonting. Så att det, det, det finns ju lite... Men duschar och lite toaletter och grejer och sånt där, det hade de ju fixat där borta. Så att det, det fungerar. Ja, det ligger väl ner priviläktaren eller bakom. Du måste där. träna
1: ja, din syns. kropp på att kunna fungera obehindrat i en vecka i sträck på bara bananer och kaffe. Ja. Det är det enda man eh, kropp egentligen en, behöver. Liksom.
2: En rolig grej var att jag stod i, i, liksom i utgången till Parisen, en träning. Och så kom Mattias Johansson och gjorde en dirt drop. Och han begravde både mig och mina två hjärtevänner, alltså mina två kameror, i damm. Så att jag hade att göra en bra stund och göra ren kamerorna. Och varmt som i Hades var det ju. Så man var ju svettig och kladdig.
1: Oh.
2: Och det här dammet fastnade ju <laughs> överallt på mig. Så sen på kvällen så gick jag bort till den här jävla duschcontainern. Och jag har aldrig duschat och sett hur skiten ja, rinner ja, av mig
1: och ner efter golvet. Ja, ibla, ibland blir det sådär. Speciellt om <laughs> man har varit sådär jäv, jävla svettig också. Så när de, <laughs> ja. Det där dammet som är ur när man träffar en sandfalla. Det är det absolut finaste dammet. Det är ja, sån sand. Som det bara, även om det mm. inte är svettigt och jävligt så sitter det fast på en.
2: Ja, så jag får de, en Jag ska tacka för det. En kripp igen överallt. Verkligen. Ja, nej gör det. Uh, vi ska lämna den här tävlingen men jag tänkte bara att vi kunde nämna lite snabbt också ställningen i RM. Där Felix Mollander leder nu. 293 poäng. Jim Nordqvist är två efter två fina tävlingar. 268 och Elias Lägeberger är trea med 266. Hur många? De har en tävling kvar då? De har en tävling kvar. De yes. Alltså, är
1: Yes.
0: När är Lidköping igen?
1: I... 13 augusti va? 13-14 ja. Mm. 13, 14, ja. ja de, de två helger från och med Idag då så att mm. säga. Det är väl en vecka kvar när ni hör det här. den här borde väl komma ut nu på fredag och då är det ju ja. den helgen också är det helgen efter det.
0: Ja, men då kan vi faktiskt gå in på den legendariska Driftmaster tillhållet. Mm. -hmm. Eh, vi pratar ju såklart om Riga. Vi kan ju tillägga liga, att baby. ingen
1: av oss är ett på, på nej, Mattias nej, som åkte... <laughs>
0: Mattias offrade sig Ja, snällt, ja för precis. Han offras och åker på kanske han, det. Han tog det.
1: inför laget. för ja, det som ja. kanske visade sig vara en av de bästa driftingtävlingarna någonsin.
2: Ja, den var ju grym alltså. Det var, ja. Nu får ni ju berätta lite grann, för jag har ju varit på motorcyklist. sån här motorcyklistträff ja, med, han med dåligt VM ställskap. i skinnväst. Ja, ja, VM i
1: skinnväst och, och ja, raggar musik.
0: Mm. Vad kan man säga?
2: Eh,
0: vi kan ju börja med att vädret var otroligt fint. Mm. Man såg att det var inte för varmt, det var varmt men det var liksom inte det ju in, inte, inte. Det var, Mantor, det var det inte Mantorp eller och varmt. Det var det inte. Det var 63 förare som skulle kvala in. Så det var ju massiv mängd.
1: Ja, det var mm. ju rätt många kända stjärnor som, som inte tog sig sådär jättelångt man hade hoppats på heller.
0: Ja. Och en sak som jag, jag blev chockad på det var ju att James Dean kvalade in sexa. Mm. Eh... Mm. Uh, när det kommer till våra svenska hjältar, vi ska diskutera lite grann om, om våra svenska hjältar. Inte om våra hjältar, men eh, materialet och så vidare. Men i alla fall, eh, Joakim Andersson gjorde ju en kanonkval. kanonkval. 91 poäng, tionda plats. Eh, och Pontus Hartman, eh, trots strul på träningen och inte kunna köra så mycket, med en multirem som hoppade och allt vad det hände, eh, tog sig till 32 plats. Mm. Eh, däremot så fick vi tyvärr inte mer än mer svenska. Och jag Men... har inte fått, jag har inte hört något eller sett något heller. Varför?
1: Det var väl en del fick väl till ganska så där kvalreper. De fick helt så inte ihop tillräckligt med många poäng. Vi får tänka på det att det här är väl kanske en av de svåraste banorna som går att köra. Mm. Och det är... Till och med din sa ju det att den här banan ändras så fruktansvärt. Han tyckte det var den svåraste gången han någonsin har varit kört. Och när han inte kvalade bättre än sexa och ärligt talat är förvånad att han fick ihop så pass mycket poäng. Jag tror att han fick... Några extra bara för att han är James Dean-poäng. Därför så jävla bra var inte den kvalrepan så att han skulle komma på sjätte plats egentligen heller tycker jag. Den såg både mm. fader och det lite så... dålig linje. Och det var
0: och första ja. repan var ju väldigt skakad. Ja, ja.
1: Och det, det sa han ju också i intervjun att det hängde på att han har haft jättesvårt att ställa om bilen. För han, han kom ner dit ställde in bi sin bil med, med Riga-setupen. Och den funkade inte alls. För det var, här var en helt ny bana från när han var där förra gången. mm och det men ändå,
0: är, ändå var det samma zoner och allting. Ja, men de hade, men... Väl, en,
1: de hade väl fixat till något litet gupp. Zonerna var de samma men, men beläggningen beter sig annorlunda olika temperaturer ja, och sen mängden mm. gummi och, och farten ökar ju alltid nu kör de på andra däck och så vidare. Mm. Så det är liksom helt nya ja, förhållande. De här, här har ju en annan diskussion också kan man säga. Nej, men så han, han var väl inte sådär jättenöjd med den. Och det förstår jag. jag men heter man James Dean för man får tycka vad man vill om den mannen han vet vad han håller på med.
2: Ja, när han
1: har sådär svårt då kan man ju förstå att de som inte har hans erfarenhet har det ännu svårare mm. men jag tycker fortfarande då det är fruktansvärt tråkigt att vi bara får med två eller bara, vi får, att vi får med två stycken svenskar i. ja men
0: det känns som att det har varit det är väldigt mycket strul med bilarna ja det, det,
1: det känns som att Johansson bröderna aldrig fick flytet i, i, i sina kval och äh, bitvis såg det fruktansvärt bra ut man satt hemma och bara gapade och sen så bara följde bort och det tror jag gör dem att banan var fruktansvärt ojämn i, i, i greppkvaliteten. Så att säga. Men det här är ju killegistningar, det lux kan jag säga? säga. Men... För att kunna komma in i topp 32 så
0: var du tvungen att ha ja, 77 poängsrepa. 76 kom Pontus Hartman mm. in på, men det var alltså tre stycken som hade 76 poäng. Så att jag menar, skulle det vara safe så var det 77. Men, men i alla fall, vi kan ju dra tävlingen lite snabbt. I alla fall då. Eh, Hartman. Åker ur mot Piotr Wyshek som var helt ostoppbar. Ja, det... Det, det var ju inte så konstigt egentligen. Han, han vann ju hela tävlingen. Jag har ju...
1: 99 poäng i kval.
0: Han jag är ju surig
1: lite över den killen och hans rakkörningar en och ena och Men den show han bjöd på den här helgen så... Jag, jag håll... ja, Okej, okay, förlåt Piotr, jag håller käften nu. slut. det var jag ger ja. mig... Om man säger så det var Piotrškov. Ja, det, det var, var ingen diskussion om den saken.
2: Men alltså kul, vi måste väl ändå nämna lite grann om kvarlistan och kärktjärna 98 är väl ingenting att säga. om Men Örjan Nilsen 3 av 94 och Nicknack Nikolas Bertans 4 på också på 94.
1: Ja, men Jävla... Det är kul att se de där namnen. Ja men alltså uppe. det var ju vilka reper de bjöd på. Alltså det var ju, mm. det är det jag säger. Jag är inte adagad av en Mattias som kanske var såg på den bästa driftingtävlingen som någonsin har... Alltså ja, det här kommer och att bli speciellt
2: svårt. kul för Örjan efter ja. debaklet ja. upp i Fällfors där att... vi trodde att den nästan var ute med
1: bilen. Ja, inte bara med bilen men han också. Han ja. hade ju ganska bra ont i ryggen efteråt att fysikens lagar hängde med han och de mm. stängde av dem där i den där smällen. För den här bilen skulle ha rullat när den slog ner så det Du ska inte kunna bara kana. Det var bara mm. renbundröt att det där inte gick värre.
2: Eh, vad sa vi? anders Andersson 10. Men Duane Makiven 9. Men Dwayne fick ju lämna walkover och där har vi diskuterat lite grann för att mm. efter tävlingen upp i Fällfors där vi var med som inte syndes på, eller kanske gjorde förresten, jag har inte kollat på livestreamen men han stod och tog varva och orangea ALS järnet framme vid bodiet mm -hmm. efteråt. Och när han ja. rullade därifrån så säger Dennis att det var en oljepöl under bilen. Och de har ju haft lite motorproblem och trodde de hade hittat det och kommit dit. Kvala ju är bra då, men fick ju lämna walkover till tävlingen på grund av motorproblem. Så att det är ju mm. någonting med den där Är ja. ben som inte är riktigt vad det borde.
0: Och sitta och, och gasa och hålla på, det sliter ju. Ja, alltså, jag men sen har man
1: vet jag. att man haft lite halvkack mot. Är det där rätt liksom approach? Det är Klart han kanske hade hoppats på att den rasas och han försökte skruva ner den andra, men, men mm. ja, jag vet inte.
0: Nej, men han kommer i alla fall inte in till sin battle alls. Nej. Utan han packar ihop det, så att säga.
2: Uh. Där kan jag ju känna ibland att vi skulle ha lite storp in, att han då var, hade hamnat mot en svensk. Att mm -hmm. det vore skönt så vi kunde få någonting gratis vi också någon gång. Ja. ja för det får vi aldrig. Nej, det känns ju nej, faktiskt. Nej. Inte
1: så. Det, det händer ju aldrig. Det är ju bara ja. teknikstruran annat skit mot oss hela tiden. Mm. Ja.
0: Eh, om vi tar då. Om vi går in på elimineringarna. Så kan vi börja med då. Ja, men Hartman mot Piotr, det där vinner Piotr man gjorde det han kunde. Det var inte så mycket mer. Ja, när vi går in på Jock Andersson då. Först har kvala 10, vilket
2: är jävligt bra gjort.
1: Han, var, han måste ju säga poäng. att han låg i kvalet så länge så jag höll på att gå igenom taket. Han alltså, var
2: 6 ju... ja, efter första omgången? Ja. ja.
0: Det... som <laughs> 91 poäng. Så det, var ja, det, var,
1: men det, var, det var liksom ingen snack om att det där kommer att hänga med ett tag. Ja.
0: Han mötte i alla fall Jakob Kroll sin battle. Mm. Och slog mm. ut han och vann sin battle då. Eh, däremot sen i topp 16 så fick han ju möta James Dean. Och
1: det är väl egentligen, det vill man ju inte. Ja, men samtidigt har det att han la en så jävla bra repa så det där har kunnat gått tur som helst. Han, han var väl
2: lite besviken själv att han inte hade plockat fram det där allra, allra bästa eh, när det väl behövdes. Eh, och var mm. Nu tar jag det här ur minnet, men jag har för mig att han skrev att han hade harkat ur linjen lite grann mm. och för att inte riskera, nej det var ju kanske i andra kval åket. Så var det nog. Då halkade han ur linjen lite grann och för att inte riskera att hamna i muren så avbröt han istället. Ja. Men det var i andra kval åket, ja. mm.
0: eh, så... Matchen mot James Dean så körde han liden och den såg jag ingen speciellt på. Det var lite små grejer. Mm. på Chase sen så kom han fel om man kom för nära sånt så att han kom så långt ut i knixen före muren
1: Men det, det mm. såg ju ut som hans bil hade så sjukt mycket grepp så det var svårt att få den att släppa så att den hela tiden försökte kämpa sig Istället för att ja. på tvären så såg det ut som den hela tiden försökte hoppa inåt och det såg ut som att man fick kämpa riktigt riktigt hårt med bilen och sen är det jag menar du står där, du har, du, har, du har haft en jättebra kvalplacering, du har tagit det vidare och så får du möta James Dean. Men nej, det mm. vore ju ren lugn att påstå att inte är att spela någon roll på det där. Ja, det, är klart de är det. det gör de mer. Är. Men mm. då, och ärligt talat tycker jag att Jocke gjorde en bättre kvalrepa än Dean. Så där hade jag det, det kändes som när de stod där på lineupen så kändes det som att singla en slant. Jag hade inte velat satt en kval. två poäng. Ja, jag hade inte velat en spänn på någon av dem där vem som skulle gå och segla mm. nu är det där. Och där kan Nej. ju nerver och rutin ha spelat in en jäkla roll. Men, men för på hans
0: chase så kommer han
1: för långt ut i den
0: den kurvan innan eh, muren. då. Mm. Så han slår ju av. Och hamnar rakt. Och sen, ja. Ja, sen han avbryter då. Så det är synd. Det är mm. ju
1: fruktansvärt. Eh,
0: andra grejer. En, en sån här sak som i topp 32 när Jack kör av sitt däck. Mm -hmm.
2: Så då får inte han fortsätta. No. Så han mm -hmm. åker. Ut. I 32an redan. Oh. Det var inte så bra för mästerskapet för honom.
0: Nej så han förlorade
1: det här knippe poäng där. Men är mm. inte det en sån här livestream-regel? Jo. Alltså hur lång tid ja. tar det för dem att ha med sig ett jävla däck bort i line-upen? Alltså, under minut. tävlingen. Du, mm. får, du får ett däck under tävlingen. Om du får en debil eller någonting här. Du har ett däck. Som du, när du går tillbaka kan du, du får en gång under hela helgen få ett att när du ska byta ett däck.
0: Mm. För att få har, de inte, har de inte två minuter mellan det? Jo, men du får inte röra jo, bilen. Men,
1: men de får inte röra bilen.
2: Så det var det, det som äh, den här rumänen åkte ja. på att äh, det var någon som gjorde någonting med bilen. Ja, men, men precis. Du, du, får ju, du får ju lite luft va?
1: Ja, om de ändrar däcktrycket ja. Du får ju liksom spruta mm. vatten på, på laddluftkylor ja. och sådana saker för att få ner temperaturer och sådana. Men du, då tar du inte bilen. Då spolar du vatten på bilen.
2: Mm. Ja, men du får inte göra något sådant.
1: Nej, det men alltså man, man tycker för, för showens skull. För sån jävla tid tar det inte att byta däck. Vad tar det? Två minuter kanske byta däck och ha en kill där borta med en mutterpickande kraft. Mm.
2: Nej, ja. men jag vet, och det är därför jag brukar säga att de silar mygg och kamelen mm. när de skickar ut femman med varsin piazavakvast för att sopa där vi kommer med två mm. eller en eller två sopvalsar som är 2,60 bred liksom.
0: mm. den vi skulle nämna innan vi går in på den här diskussionen vi tänkte ha du har då Tor Arne Kvia bra kval, starkt ta sig från topp 32 tar sig vidare till topp 16 Ta sig vidare via topp 8. Ta sig vidare då. Och ska köra. Eh, förlorar sin match. Och får köra mot tredje, fjärde plats.
1: Men visst, han fick väl möta Örjan Nilsen där i, i träsket också. Ja, någonstans där. Ja, men var, var uh, inte var... det. I topp måste det vara ja, för jag vara för Örjan. Och, och topp 8 fick han möta den. Så, så satt man där och tyckte det sög lite grann. Ungefär som man får se två svenskar som... Men mm. vi kan vi inte heja på svenskar så hejar vi på norrmän Eller finnar, det är diskussion om den saken
0: Ja men Sverige I alla fall eh, Och de kommer in och han ska köra sin Battle mot eh, Köra mot Conor I värmningen så Drar han sönder en divknut
1: Just så Det var, var, var alltså, enjulsbörnande av den där rosa, rosa pjäsen
0: och, och om ni tänker nu varenda förbannad gång han har varit där uppe och ska köra de här sista mm. grejerna mm. då bilen gått sönder fan. Mm. Liksom.
1: Men man såg det var, det var det Connors pappa eller Connors mek som stod där bredvid och tittade in under Kvias bil och konstaterade att det, det är fakt. Och man såg hur han såg helt, han såg lika knäckt ut som Kvia för de, de ville ju se den där striden punkt slut. Men mm. det är så kul att se det konkurrerande teamet blir minst lika deprimerade knäckt ja. som, som han själv blir. Mm. Ja, men där
0: har du familjen ja, som ja, men är precis. faktiskt
1: vidarkänd. Liksom, alla hjälper alla liksom. Det slutar aldrig att förvåna en. Det är det som är så imponerande med den här sporten.
0: Mm. Eh, och det här för oss in på dagens diskussion. Där vi gärna vill ha lite eh,
2: insyn från både förare, ni som lyssnar och, och alla andra. Ja. vi dra färdigt tävlingen först? Bara, mm. att Det var, det var Piotr som vann finalen mot James Dean. Ja, ja I, i en... en
1: fantastisk final
2: som ah, det, jag har fått. Jag har inte tittat ah, på det du den. Du måste se den.
1: Eller så skiter du i den och så fortsätter du att leva och tror att all annan drifting du har sett är helt okej. Okay. Mm. <laughs> ja,
0: det var tajt. Du kommer alltså, det aldrig
1: var... att vilja säga. en FD. Och FD sög redan mm. innan. Men efter det här så...
2: Ja, lycka till kan jag säga. Är, är, det, att titta på den där, är det lika dumt som att ta med sig tjejen till en bodybuilding-towling? Ja. För män?
0: Ja, eh, okay ja det det. <laughs> Alltså när man tittade, jag tittade flera gånger på när, när jag såg tillbaks när jag satt och skrev. Liksom, när du inte ser någonstans något poängdrag som kan göras ungefär.
1: Nej, men det, det är jag inte fatta, Och så när de står där och så bara, ah, men det blir ingen one more time. De har en vinnare. Så bara, hur i ja. helvete kom de fram till det? Annars brukar du få det att ah, men han vinglar lite grann där. Eller
0: han var mm. lite... Ah, ja, nej.
1: Okej, Piotr ja. var, var närmare under längre. I, i Piotr's Chase var han bättre än vad Dinis inkejs var. Det måste vara det som ja. avgjorde. Och nu, nu pratar vi en decimeter, eller ja. Piotr ja. låg en ja, decimeter närmare under hela tiden. Nej, det var, äh, det var...
2: Jag vill uh, skriva en lapp som gammal Biskop Brask. Ja, att du... uh, vi uh, faktiskt kan komma och diskutera lite mot oss själva här nu när vi kommer in i den här diskussionen. Uh, när det gäller uh, att få tid till att byta ett djur till exempel. Men vi, okay. jag lämnade en ganska börja diskussion. Det,
1: det, är ännu, ja. det är ännu mer in, i, intrigen när vi börjar prata emot oss här. <laughs> <laughs> men. Men, I alla fall eh, Riga
0: levererade som mm. de egentligen alltid gör. Precis. Och jag kan ju bara hoppas att alltså, jag skulle vilja att vi var ett helt gäng där nästa år. Mm. Även svenskar på alltså, i publiken. Ja, men, okay. Hatten av för Finland.
1: Det, mm. i Finland ligger mig väldigt varmt om hjärtat på grund av min, min finska fru och hela den Moomin-grejen. Men, men, alltså supporten de finska förarna hade på läktaren, var det någon annan nation som hade lyckats hogga några biljetter? För det det var, var ju
2: utsålt man... ett par veckor innan. Ja, man har ju varit på ja. en
1: annan hockeymatch. Jag har faktiskt fått möjligheten att gå och titta på en hockey match mellan Sverige och Norge, eller Sverige och Finland, och det var herregävlar är alltid att säga. Men jag tror den publikens energi har lite att lära av den finska publiken här nere. För det var tävlingen var helt makalös. Det var en enastående finalbattel och den finska publiken bidrog till att hela stämningen där nere var helt sjuk.
2: Mm. Mm. Det året jag var där var ju 2018. Mm. Då var det ju ganska mycket svenskar där. Det var ju det året vi hade var tre stycken som med anknytning. Då vi räknar. Pavel Korpolinski lite som svensk också och Jim Olafsson och Christian Erlansson Och det var en hel del publik där som jag vet sprang och försökte hjälpa till med Jims bild då när han våldtade med den. Så därför att det har varit en del svenskar också där faktiskt. Och hur,
1: hur mycket publik i, kommer in på det här området? Ja. Hur många får du plats alltså, i publiken där nere? För jag, 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 med, ingen aning. Jag får med Igan och de nämner någonting. Nu vet jag, då kanske de bara höftade dem också. Men de sa väl att det var närmare tusen plus från Finland. Men det, det vet jag inte mm. om det. Men det var... De
2: sa ju dessutom att vi var i Midlandsolens ja, land. Jo, i och för sig. Var, och och,
1: och, och, och <laughs> han var Local Boys när de körde ja, i ja. uh,
2: I tisdags så kom det ut en artikel- av våran utsände Mattias Lago där han berättar lite grann om just det här att resa till mm. Riga för att se den här tävlingen. Därför mm. att vi lämnar ju våra varmaste rekommendationer att ta sig till Riga kanske nästa år eller om ni har möjlighet kanske senare under det här året för det brukar ju vara fler bra tävlingar i fjol till exempel så vann ju Jocke Andersson en stor tävling i Badtänken. det baltiska driftingmästerskapet som kördes så det behöver ju inte vara DMC precis men Nej. ta er till Bicke Nikutrasse i, i Riga för att se en tävling. det är fantastiskt och där går Mattias faktiskt igenom ganska mycket och för hur man ska ta sig dit och vad man kan tänka på lite grann att man kan flyga från Arlanda och landvetter och det finns de här stora lågprisbolagen flyger ju den där sträckan allihopa
1: det var väl inte så bloddyrt heller egentligen Nej, det var det inte. Och det var det inte det året jag åkte heller. För han skrev väl någon mm. liten summa vad det här hade kostat han. Och det är ja. billigare än vad det skulle kosta för mig att åka till Mantorp. Knoppa på något sunket hak och åka hem igen med min bil.
2: Mm. Ja, det är så. Och eh, lite, grann, lite tips också om både om boenden och sen hur man eh, tar sig från, dels från skitplatsen in till stan. Man eh, lär bo... Någonstans centralt i stan. Och så sen även hur man tar sig ut till banan då. Det finns både bussar och det finns ju såna här eh, kabelbussar eh, typ spårvagnar fast på gummedäck så att säga. Så han,
1: så han har gjort en heter han, Kim Ilman Light. Utan, ja, är, exakt, ja, schysst, ja. Eh,
2: Mycket fast läsvärd. Vi... All heder till Mattias för den mycket läsvärd artikeln. Mm. Så den rekommenderar jag att ni tar en titt på och försök att ta er till Riga om ni har möjlighet.
0: Och det är faktiskt inte svårare än vad man tror. Man, jag tror man Tror att det är svårt, men det är absolut inte svårt. I alla fall, Mattias har skrivit en, en, en väldigt grym guide. Mm. Faktiskt. Kolla på den, Och, åk till Riga.
1: Ja. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Och
0: det är lättare än vad ni tror.
1: Mm. Ja. Helt klart. Men vi, Nu ska vi oss vi är vi lämna alla i hela driftingvärlden nu Vad sa du? Är det nu vi ska jag oss ovänner med hälften av alla i <laughs> är det?
0: Ja, Nej, inte, inte ovänner. För det är liksom inte mot personer. Nej, nej det, det är, det är det inte. Det är mot materialet. För att alltså... Vi ska börja så här. Grunden till det här jag kommer att säga nu. Vi vet att vi har kompetensen. Och vi har kunnandet. Och vi har kör, alltså kör, vad säger man? körskickligheten. Mm. Vi vet att vi har det. Men. Och nu har jag fått taget överslag. Det är inte bara den här säsongen. Det är förra säsongen. Det är egentligen alla stora tävlingar som har vårt så har vi haft väldigt mycket problem just våra
2: svenska förr. Är det för att vi tänker du att vi inte kvalar in i det mycket.
0: Nej, inte kvalar in. Så, så, men, man hör ju alltid att det är mycket strul kring maskinellt.
1: Mm. Det, det är väl inte bara liksom vad ska man säga, när det här gäller, utan det är mycket alltså att, att det, det vad man säga, ursäkta språkbruket, men skiten bakom spakar hänger på, utan det är oftast spakar när det hänger på. Ja, det är alltså, maskinella. Ja. Det,
0: det, det är alltså mm. bygget, bilen. Mm. Och jag, jag har väldigt många gånger kommit in i det här och tänkt själv: alltså, Vad är det som gör att det så ofta går sönder? Mm. Äh, antingen säger jag då: Man följer ju våra svenska hjältar väldigt, väldigt hårt. Ja, men det är väl att man, man är
1: fokuserad. Som den här helgen till exempel, där såg vi. Om vi ska ta det att det är mekaniskt. Man tänker ofta på att nej, det är bara de svenska förarna som kör sönder mekaniskt. Men här såg vi hur många byruns ja. var inte under den här topp 32an. Och hur många var det inte som, som körde sönder. Och hur många stora förare var det som inte körde sönder. Som Kvias, Drivax och Lenard och Skunder när det väl gäller. Men vi är så fruktansvärt fokuserade på just de svenska förarna. Och tycker att det här bara händer dem. Men det händer dem ganska ofta.
0: Och, och jag tycker det är mer hos våra svenska förare mm. än de utländska alltså är, är, det, är det någonting som gör att vi bygger svagt eller är det att vi har för mycket effekt alltså,
1: eller att våra äh, förare ja. kanske kör mer med sina bilar mellan tävlingarna vissa kör jag tror ja, att det, det kan finns
2: flera förklaringar i där jag tror att det finns en, en viss del av det där som går kopplat till förarna ändå, jag tror att de kör ganska hårt med sina bilar när de kommer till DMEC för att de ser att här behöver vi ta ut det absolut maximala av både människa och maskin. Ja, det så blir att, en,
0: en, en stor skillnad på. på
2: ja, för, för det är Precis. väl så att
1: våra förare tar sin SDS-bil åker till, till Riga mens killarna de får möta där de, de åkte dit i sin Riga-bil.
2: Mm, lite så.
1: Tänker jag eh, Sen så, jag
2: vet inte exakt om Jag håller med Riktigt heller, vi hade två Inkvalade till den här tävlingen Så var det ju, det var ju lite Annat än vad vi hade önskat Men som i Österrike till exempel så kvalade De in allihop mm. Mm. Så Och det är därför
0: vi, är därför vi, får ta att jo. vi har
2: fått det kvitto Vi har ju kompetensen fört. Fast där i och för sig Det var, blev lite gremlins ändå där också För att där var ju både Linus och Viktor, var det väl va? Eller hur var det? Österrike, där var det ju några problem med bilarna.
1: Mm, det var av väl de avvåkningar, trasiga bärarmar mm. och, och dirt drops, alla deluxe. Ja, Men vi vill ungefär. ju på inget sätt liksom försöka komma och... Aldrig någonsin i den här diskussionen ska ni kunna urskilja no något eller dra, ta med er om att vi tycker att de här förarna inte är bra nog. Det, det är nej, definitivt alltså det är inga, inte med. Det, mot emot förarna, utan nu pratar vi och sen att när man väl kommer här, för man får tänka på det, det här är de förare vi vana att se i, i, i svenska sammanhang och gatebil. Och så klättrar de upp till en, en nivå som är det absolut bästa driftingen i världen har att erbjuda. Mm? Och då, mm. då får man säga, för jag tycker personligen att det skulle vara att köra RM, SM, gatebil, formuladrift, DMEC. Det är den rangordningen där, för det blir inte bättre än det de möter här. Mm.
0: Kan, det, kan det bli så här då Alltså nu killgissar jag eh, Jag vet ingen sånt, inte det Men kan det bli så då att eh, Du kommer till tävlingen Du märker att här går det fort Och här har de grepp, Ja men
1: det, det är klart det går ju fortare Och det
0: går
2: hårdare ja. och det är... Jag tror de är medvetna om det redan innan de kommer dit men, men det Kan det vara
0: att det... så att de ställer bilen Så pass då så att det sliter extra ja. hårt
2: Ja men det är det jag menar att du behöver ta ut 100% av både människa och maskin för att, att hänga med i
1: det här. Mm. Jo, ja, då åker inte till Motornord och bänkar 1000 hästkrafter och skruvar ner det till 700 och så kör du SM-serien. Utan här åker du till Motornord och bänkar 1000 hästkrafter och skruvar upp det ytterligare lite när du kommer till DMX och står på startplattan med, med 1100 hästkrafter. Och,
2: och det är från trop 32 och framåt? Ja, ja. Vi tittar på serieledande Mikael Johansson i SDS. När han kör sin första battle i topp 32 eller topp 16 så är det faktiskt en, en viss nivåskillnad. Han behöver inte ta ut sig. Nej, Han, han behöver köra bra, absolut. Det är, det är ett bra startfält i SM men det är ändå en nivåskillnad och han behöver inte ta ut exakt allt förrän han kommer fram en liten bit i stegen. Men här är det stenhårt från början till slut om du ens kvalar in. 63 bilar ska ner till 32. Bara mm. det är ju helt galet.
1: Men här kollar man på, på din och Piotr till exempel. De kör ju, de, 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 till och med de skruvar ju upp sina bilar på max för mm. att kunna få det. Och Kvia och grabbarna också. Då går ju deras bilar också sönder. Mm. Men, sen, Men det är sen... väl
2: en sån där sak som Henke som du brukar säga att det där vill vi gärna ha en liten diskussion om. Va, mm. Vad säger ni?
0: Ja, precis. Och det är, som sagt, jag vill påpeka att alltså, det är ju inte någon no no pers
1: pers alltså, personlig Nej, nej, nej. Vi, vi Vi vill bara försöka hjälpa till att gå till botten med vad det hela Men det verkar
0: på. alltså Jag upplever det som att det är något som hindrar vår utveckling framåt.
1: Mm. En, en grej kan ju vara det att våra förare som åker till, till DMEC, de, de säga de övar med SM för att bege sig på de som är hundra gånger bättre. Så det de skulle behöva göra egentligen, drömscenariet och om det inte vore om, om inte om hade funnits och det hade vore obegränsat ja. med, med budget och pengar så hade det här gänget träffats några gånger på en bana och öva mot varann och battla mot varann. För det är ju de här gängen som ska åka väg För battla mot en ja. kille som inte ska åka längre än till, till Östersund. Och, och, och... Men
2: det går inte att träffas och battla i nej. Mora eller i Hedemora då. Utan nej, då... nej. då
1: måste man ju åka på Mantorpark eller någonting sånt där. Det är ju det som är grejen. Ja. Att de här skulle ha sagt träna mot varann under, under matchförhållanden så att säga. Men eh,
2: vi kan väl lite raskt kriva på ett, en annan diskussion som har uppstått när du sa det där med RMSM, gatebil, FD, DMEC i ordningen där. Det har ju uppstått en ganska intressant diskussion i ett inlägg i Maximum Driftcast-gruppen på Facebook.
1: Ja, det, det, det måste faktiskt... säga att vi måste tacka Mattias Jönsson för den här höstade ja. ja, Jag tycker ja. det var en, ja, det, ett det.
2: friskhetstecken från Mattias. Jag har inte sett så mycket engagemang från Mattias kring drifting på ett tag, men det här var faktiskt ett, ett riktigt intressant inlägg, vilket jag tycker var väl underbyggt av fakta. Inte bara vad han tycker och tänker och känner utan det, det fanns eh, lite substans bakom det. Vi vet att Mattias har, håller på mycket med den här sporten och har eh, varit ute i världen och dömt lite grann.
1: Jag kan säga att den här diskussionen är 294 inlägg och det är väl kanske två av dem som inte är riktigt givande. Och de kommer mm. inte från varken Jönsson eller Dave Egan eller någon av de andra. Eh,
2: frågan gäller ju i alla fall... Jag tycker att ni som lyssnar på podden ska gå med i Maximum Drift Class-gruppen ja. om ni inte är med där. Det är ju en, vad ska vi säga att det är vår huvudkonkurrent? <laughs> ja, nej men det är ju en, en amerikansk driftingpåg i okay. alla ja. fall. Och frågan då som Mattias ville ställa var i princip vad kan Formula Drift göra för att ta tillbaka tronen som världens bästa driftingsserie ifrån DMEC? Just nu vinner DMEC med hästlängd längre menar han på. Ja. Fritt, fritt tolkat och översatt. Som sagt, så det intressanta var vilka som var med i diskussionen och de svar som har kommit. Chelsea Denofa, själv formeladriftförare, mm. är med och diskuterar lite grann och har väl lite synpunkter att han hade gärna provat på en dm tävling om det inte hade varit snordyrt. Sen så skrev Mattias själv såg jag, att Ryan Sage hade tagit kontakt med honom och Ryan Sage är ju numera vd i formeldrift. Han är ju en av grundarna och tog över när han, heter han Jim Lau eller något sånt där mm, Som var vd från början. När han drog vidare till nya utmaningar så tog Ryan över. Och det där måste jag säga hedrar Ryan stort. Att han tar kontakt med Mattias och, och för den här diskussionen. Och, de hade och är, här...
0: är alltså öppet, eh, nyfiken och vill liksom...
2: Mm. Och eh, det har FD varit på DMEC tidigare. Ja. Jag vet att Ryan Sage har varit på, eh, på DMEC tävlingar eh, tidigare också. Eh, och eh, den här diskussionen, eh, de emellan då, fortsatte lite grann. Han förklarade lite grann eh, varför det var si och så och, och så där. Och lite grann hur mycket förarna har att säga till om i Formula drift. Eh, som eh, Mattias, eh, som jag uppfattade, blev lite överraskad över. Eh, så att han skulle försöka ta reda på... Lite grann mer hur mycket förarna har att säga till om i DMK. och Eftersom det här är en svenskspråkig podd så kan vi väl säga att det jag har hört så är ju det att förarna har ingenting att säga till om i DMEK. Kritiserar du dem så är det väldigt stor risk att du inte är med året därpå. Det är den bilden jag har fått uppmånad mm. för mig av, av ett par olika personer som är insatta. Mm -hmm. eh, vilket ju är väldigt trist. Så att eh, Det ska
0: ju vara en öppen diskussion. Liksom.
2: Ja, och eh, du, Robban, hade ju läst David Egens inlägg då, han som är eh, vice president i Demek nu. Mm. Då. Att det inte fanns något konkurrensförhållande. De Nej, mellan...
1: han, sa, han skrev att det har aldrig och det kommer aldrig att finnas någon konkurrens mellan de två. Och då, ja. då, då, då försökte jag göra lite lustig Som jag alltid försöker göra det är ungefär i, I mina ögon är den, det svaret lite som att Ungefär som att mellan mig och Wayne Gretzky Har det heller aldrig funnits någon konkurrens på hockeyplanen För den ena är en sopa ja. andra är en, en, en kung på området Man skulle ju kunna tänka sig att du vill spetsa till saker Ja, ibland, lite, men... lite lätt nej, men alltså, jag, jag förstår ju han varmen att, att, att de här två serierna har väl inte liksom försökt skära förare från varandra Och nej. de ska vara ett komplement till varandra istället för en konkurrens Men Fast frågan det, är ju... Vem är det som är högst upp på, på kvaliteten på körningen? Ja, vår, vi som publik vi, och vi som media
2: i det här fallet båda delarna, vi äger ju all rätt i världen att ranka de här ja, ja. efter vilken kvalitet jag är på tävlingarna. Så Aha, det kan ja. jag ju inte komma och säga något annat än att det finns ett konkurrensförhållande där i, i underhållningsvärdet i, i livestreamarna. För det... Och där, det, var, det var det jag ville komma lite grann ja. till att, att efter tävlingarna, drar ut så förbannat på tiden. Mm -hmm. mm. Det,
0: långa det var en av de och... stora grejerna är, var just tidsgången. Och så vidare.
2: Precis, det är långa bedömningar, det är många one more times, och så vidare och så vidare, och, och drar ut väldigt långt på tiden. Medan vi blir lite less på mycket ibland, att där är tidsschemat lite för slimmat har du debidat ett däck så får du inte åka och byta även fast det tar en, en sekund eller två du har inga fem minuter för att fixa det enklaste fel som när man vill ju bara skrika rakt ut när Pavel Korpelinskis tryckslang hade åkt av en slangklämma för 20 spänn och 30 sekunder så har han varit med och fått kört icke sanicke och så vidare och så vidare. Så att de har ju verkligen de två motpolerna mot varandra där. där,
1: där har ju de ju... gått till ytterligheter tycker jag båda två också. Ja. Jag menar, I FD det har ju mer tid på den än vad du har i SM-serien i Sverige. Men i d DMC det, det får du inte en sekund över.
0: Alltså, pr alltså pratar vi live livesändningen? De har ju två minuter mellan leaderchase. Ja. Alltså om någonting händer med bilen så på två minuter kan du alltså, byta teck. Ja. Det hinner du. Ja, men också ta, lå
1: låt säga, du får ta en fem minuter då, och då så att säga men inte under topp fyra. Det måste kunna tummas på något sätt. Eller som, som jag tog upp lite tidigare det här med ett däckbyte på grund av en divid. Och då ska det vara att en divid som faktafunktionären godkänner. Ja, bit, ja men, men, men precis. Mm. för jag menar, får du stå Som nu killen med flugan. Jag kommer inte ihåg vad han heter. Starten där stod jag och strippade ihop Kvias bil med buntband och grejer. Det är ju helt okej. Okay. Eller de var dit med en massa mm. funktionärer som bokstavligt talat byggde om halva systemet bak på hans bil under när han stod i lineupen. Det är okej. Okay. Och det tar också mm. tid. Det är en sak som tar en jäkla tid. Ja, jag vet inte. Jag tror inte vi,
2: vi löser det här. Det var en intressant diskussion. Jag ska följa fortsättningen mm. på den. Jag tyckte det var bra gjort av Mattias att dra igång den. Ja, och, eh, vi, vi får se vad den, den leder till. Och Jag tycker jag tyck
0: det är väldigt bra utav eh, Ryan Sage. Ja. Mm. Och faktiskt också ge då eh,
1: möjligheten. Mm. Ja verkligen. Men så du ska du läsa en tråd på internet i år? Alltså det här, ja. det här, det här så skit i dem där på flashback om någon granne som har blivit strypt Läs den här.
2: Och som vi uppfattar också så skulle väl Roy Ensage komma till förappolisten
1: mm. mm.
2: och titta på dem tävlingen där. Och sen så var det också, det var också samtidigt bra att Dave då
0: gick in och faktiskt förklarade lite granna bakom där.
2: Mm Ja, han kan ju inte säga något annat. Han kan ju inte gå in där och säga att vi försöker att ta av FD-kronan som, som ja, en officiellt världsmästerskap. Det kan han ju inte göra, utan han måste ju
1: säga så. Alltså, så annars så. är det många länder som representerar Ja, nej, men... Nej, men mm. om, om man ser det så här rent på, på körningen då. Om vi skiter i livesändningen och, och fem minuter hit och dit. Det vi får se på skärmarna, alltså den körning vi får se på, på skärmarna. Även, mm. om, även om FDs livesändning är väl... Inte något att hänga julgranen Och då, då vet jag vad inte något att hänga julgranen är För jag var med och producerat en del saker Som definitivt inte borde få läggas under Granfoten en mm. gång Men Körningen är bättre i DMEC Alltså kvaliteten på Battles Proximity mm. alltså, Formeladrift är en jätteschysst Spektakel om de kan hållas borta Från de här jävla ovalerna Så man ser, Nu kommer jag inte hålla ja. Long Beach är de väl att köra på va Istället mm. den där betongdjungen de får åka på. Den, mm. den tävlingen älskar jag. För jag tycker den där är en helt annan. Den, den formen av drift jag vill se. Den, den tävlingen missar jag aldrig. De andra se om jag inte har något annat för mig.
2: Så... I, I övrigt så tycker jag att de banorna påminner väldigt mycket om varandra. många gånger. Ja. Jag
0: tror att det är mycket kan, kan de vinna där. på att mm. alltså, ta andra baner Och
1: ja, de, drar, de lockar publik. Men det är inte så enastående mycket publik som man, man skulle kunna. Om det hade en bättre...
2: Nej, men däremot i livestreamen då hade Mattias fått förklarat för sig av Ryan Sage, skrev han ju där inlägget att det var väldigt stora siffror, han skrev inga siffror in, i, i sitt inlägg Ja, nej, det där det han berättade är... om det där, men, men att uh, det var väldigt stora siffror.
0: Alltså bägge serierna har ju lite kvar att önska i sina ytterligheter.
2: Men det är en balansgång det där med, med tidsåtgången kontra hur mycket ska man rätta sig efter publiken och livestream-produktionen kontra det rättvisa i tävling.
0: Sen, sen, skulle man kunna, sen skulle man faktiskt kunna titta så här. Eh, FD har ju ganska många avbrott när det är eh, sönderkörningar, påkörningar, ska frakta undan bilar. Mm. Demeck har ju inte så speciellt mycket sådana under en elemering.
1: Ja, jag vet inte hur mycket reklamabrott de har. Ja,
2: det är ju han med lila bilen med oljerna och lite...
1: Nej, men det är bra att diskussionen kommer upp. Vi måste Absolut. utvecklas framåt. Framförallt Okej. så var det inte bara en diskussion där det sitter en massa på det och har Nej. åsikter och grejer. Utan här kliver hela... Det blev ingen pajkastning.
2: Utan det var fakta och, och som sagt en, en hel del potentater. Ja, det, det, alltså det, det kändes gediget att man faktiskt
0: ville försöka hjälpa till. Men, det känns, ja, men
1: precis, det känns som att den här diskussionen faktiskt gav något mer än en massa människor hade åsikter på internet.
0: Eh, I alla fall... Har ni möjligheten eller vill nu ta resa lite grann så kan jag ju tipsa om Feropolis. För det är väldigt häftigt att åka dit. Faktiskt. Och Demeck kommer ju dit. Mm. Här i
2: samtidigt augusti. som Lidköping va?
0: Är det samtidigt eller inte helgen efter? Eh, vi kan ju dra Lidköping har ju då 13-14 augusti.
1: Feropolis eh, är väl 19-20 så det är helgen efter. Ni hinner ju faktiskt se både mm. och.
2: Ja. Då, då ska jag åka på andra deltäverning i Skinnväst-VM men denna gång i Enköping.
1: Men, men, men ni, ni då som, som vill
0: kanske till exempel tågluffa. Det tog, det tog oss jag tror det var 15 timmar med bil. så att, eh, Kanske skönare att åka tåg.
1: Ja, ah, ah. eh, det vi beror, så då. beror helt och hållet på vilken bil du tänkte åka <laughs> i.
0: Däremot hade vi boendet med oss. Då. Ah. För det är, alltså, ska man dit och besöka den så bör man eh, ha inplanerat att faktiskt bo där också. Men det
1: finns väl ingen, inget vad ska man säga hotell eller någon sån här ställe på området där. Där var ganska långt Nej. ifrån den ön eller halvan man får bo.
2: Hej och välkomna till resepodden. Ja. Det är, alltså,
0: vad jag kommer ihåg så var, är det rätt långt till den lilla byn och jag är inte ens säker på att det fanns ett,
1: ett hotell där Nej. i den byn. Den Risken är att du får sitta och åka en bra bit i bil för att ta dig till och från.
0: Nej men så att, det är en upplevelse. Och eh, jag kan bara säga så. jag skulle ha få chansen skulle åka igen. Men eh, i alla fall, vi kan avsluta med att eh, följa oss. Glöm inte att följa oss på Facebook och Instagram. Ni heter oss under Motorsportmagasinet på bägge ställning. Dagliga nyheter för motorsportvärlden hittar ni som vanligt på motorsportmagasinet.se. Där ni även kan handla t-shirts och massa annat kul.
2: Så ha det bra, ta hand om varandra. Hej då! Hej då! Tack för att du har lyssnat. Lyssna gärna på våra tidigare avsnitt och glöm inte att ge oss betyg i din podcast app. Har du ett ämne eller en gäst som du vill att vi tar med i Driftpodden så skicka oss ett meddelande på Driftpoddens eller Motorsportmagasinets sociala medier. Eller skicka ett mejl till oss på Driftpodden@gmail.com. I dagens avsnitt har du hört Henrik Andersson, Chris Reglund och Robban Strandberg. Ljudpåläggning och slutmix Robban Strandberg. Driftpodden produceras i samarbete med Motorsportmagasinet och Powerslide Media AB och produktionsåret var 2022.